0: 4月8日金曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩二の「OK! コーアップ」朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一ちです
0: 。日本放送飯田浩司の OK ケー工事アップ。この後八時まで生放送です。えー、先週の金曜日が四月一日で、はい、まあ、そこから番組がちょっとリニューアルという形になって、まあ、一週間が経ったというところであります。まあ、あのニュース七時またぎということでね。ええー、6時から始まっていた、まあ、ニュース解説のゾーンを前に倒して6時50分過ぎぐらいからスタートして、まあ、だいた1 2二3分15分ぐらいは一、えー、つのニュースを振り下げられるようにしようとおいう試みが、まあ、あ1週間経つんですけれども、まあ、ここのところずっと試行錯誤を続けて、えー、きました実は、ね、細かいところであるんですけどうす、ねはい、もうあのそこに関してです、ね、会議でいろいろこう、ねえー、意見が出たりなんかして<笑>いや今まで使っていた BGM もそのまま使った方がいいんじゃないいやこれあの6時52分ぐらいに出してるジングルをもう一回ねあのコーナーの一番最初につけるですねえーえーまああのちょっと耳を引く音みたいなコーナーの説明をつけたものを使った方がいいんじゃないかとかいやいやいやこれだってあのまたぐんだからさとあの極力短い音を使ってすぐに遠くに入った方がいいんじゃないかとかですね本当あの細かいところで実はいろいろ試行錯誤してるあたりはまああのご興味ある構図鑑の方方はですね、ラジコのタイムフリーなどで聞いていただければ<笑>ちょ
1: っとずつ違うのがね<笑>うの本当にち,ちっちゃいちっちゃい差しかないんですけどね、えー、
0: <笑>であの実はそれだけじゃなくてですねあの細かいところでまさにいろいろ準備をしているところがあってでその一つがですね今日からいよいよ開幕するメジャーリーグでございます、はいあのまあ、メジャーもねそれこそあのこの番組スタートした4年前2018年あの実は4月2日にスタートしたんですが一番最初の番組は「いきなり短縮放送になってですねそれはあの大谷翔平選手がえエンゼルスに入ってそして投手として。登板する最初の試合がちょうど4月の2日だったということでですね、えー、その中継が長引いたおかげで、えー、私の番組は7時スタートになったわけなんですけれども、はいまあ、そんなこんなでメジャーリーグとは朝からの縁があると勝手に思っておりましてい
1: や本当ですよねあの時いろんな意味でドキドキしましたよね放送初回というのと大谷選手頑張れっていう気持ちとそそそそ
0: うそうそうそう<笑>であとこのまま大谷がもっともっと投げてくれたらひょっとしたら今日の放送は飛ぶかもしれないとかそうなんですよね。途中からさ、待たされると、もうだったら今日なくてもいいんじゃないかなとか思って、<笑>結局1時間の短縮にはなったんですけれども、はい、そうなんです。で、ちょうどですね、この時間は、あの、メジャーリーグの試合も動いてくるというところで、まあ今年もですね、日本人のメジャーリーガー大谷選手だけでなくって、はい、ね、えー、それこそ、鈴木誠也選手は、カブ
1: スの、カ、うん、ブス
0: のメジャーね、えー、入って1年目ということもあるし、都合選手もダルビッシュ選手もというところで、まああの、この番組の中でですね、えー、速報もどうせだったら、随時、打っていこうよとで速報をやるんだったらちょっとやっぱりこう音の変化もつけたいよねということでこんなものを作ってみました。これがなるとですね、メジャーの最新情報がやってくるぞということで、はい、え実は今日もすでに試合が動いております。そう
1: なんです。えー、開幕を迎えたアメリカメジャーリーグ大谷選手はこの後10時38分プレイボールのアストロズ戦に1番ピッチャーで登場予定です。はい、えそしてカブスの鈴木誠也選手は開幕のブルワー,ーズ戦に6番ライトで先発出場。5回の第2打席でレフト前にヒットを放って、メジャー初安打をマークしました。早速。早速です
0: よ。は
1: い、試合は現在3対3。はい。
0: えー、ということでですね、まあ、あの鈴木誠也選手の動向もそれから、えー、さらにはあダルビッシュ投手も、ねえー、開幕投手だというような話でもありますし、はいまあ、あのその辺、メジャーの情報また入り次第随時お伝えしていこうと思っております、えー、そしてですね、まあ、あの4月、番組をリニューアルしてそして、まあ、しばらく経つとですね、えー、大事な大事な1週間がやってまいります4月18日、もうだからあと10日ぐらいというところなんですけれども。えーえー、ちょっと頑張るウィークがやってまいります、ここで工事アップ何をするんだというところですねあのすでにあの河野太郎自民党広報本部長の出演はお知らせしておりましたが第2弾のゲストが決まりました、えー、自民党、高市早苗政調会長でございます。まあ、高橋さんもね、本当いろんなところに、えー、え過、ー、言のあるという方ありますし、まあ、なんといっても、自民党の政策のもう責任者であるというところで、ええー、補正予算どうなるとか、あるいはウクライナ情勢を受けて、じゃあ国の守りをどうしていくんだとか、いろんなことが、ええー、課題となってきますのでその辺りをです、ねえー、聞いていこうと思っておりますでさらに、まあ、あのコメンテーターに関してはいろいろございまして日にちの入れ替えがございました、はい、18日月曜日がジャーナリスト須田新一郎さんそして19日火曜日に外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんが登場で20日水曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、えー、21日木曜日明治大学教授で経済学者の飯田泰之さんそして22日金曜日に、えー、朝日新聞元北京ワシントント特派員の峰村賢治さん、登場となっております、は
1: い、えそしてですね6時40分過ぎの黒木瞳さんの朝なりにはゲストとして元巨人、うん、ショーアップナイター解説者の宮本和朋さんが毎日登場しますい
0: や実はあの、この、ね、春の日本初のタイムテーブルで、えー、宮本和朋さんはあのヤクルトの村上選手のインタビューをしてるんだよね。もう、シュアップナイトの顔でございます。えー、そしてプレゼントはそこまでです
1: もうん、今日はここまで
0: ということで、はい、えー、また、おいおいお知らせしてまいりますんで、ぜひ、4月18日月曜日からの、OK 工事アップ、えー、ラジコで聞いても、ラジオで聞いても、ポッドキャストで聞いても、YouTube で聞いても、朝6時から8時に聞いたことには変わりございません。ぜひ、よろしく、よろしくおおいいし、お願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見ぜひお寄せください。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房さんけくに国彦さん。6時半水からご登場です。まずは、ロシアによるウクライナ侵略、ここから日本が学ぶべきこととはというお話。そして6時50分水からのニュース7時またぎ、G7 の外相会合、そして NATO の外相会合も行われておりますが、えー、G7 が首脳声明も発表しているということでロシアからの石炭の輸入禁止段階的に廃止へというようなニュースが出てきておりますえそしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですがここにはロシア政治の専門家で慶應義塾大学総合政策学部の広瀬陽子教授にも電話でつなぎましてまあウクライナ情勢について詳しく伺ってまいりますえそして7時半ごろのニュースキーワードはオーカスまあ東アジアの情勢についてでさらにスクープアップのゾーンではです、ねえー、メジャー開幕直前ということで、えー、ここはです、ね、航空アナリストの、えー、鳥海幸太郎さんとお電話をつなぎまして、まあ、まずはアナハイムに行くにはどうしたらいいのかと今の最新の航空事情について、まあ、ずっと新型コロナの影響で自粛あるいは、えー、渡航制限というものも実情あったというところなんですけれども、まあ、そんな中で、えー、どこまで制限緩和されているのかというあたりも伺ってまいります。ここが気になるのコーナーナですいやあのジャイアンツファンの方気になったかもしれませんあるいは広島ファンの方もね気になったかもしれませんが先ほどまずスポーツニュースの中で一つ試合結果抜けておりまして、えー、それがマツダスタジアムの広島対巨人の3回戦でありました、えー、結果9対2で広島が勝っております勝ち投手、玉村1勝0敗負けは堀田で、えー、1勝1敗と、えー、ホームランはあマクブルームー1号ツーランが出ているということでこれが1回裏同点ツーランだったと。まあそこから、ねえー、突き放してさらに7回には一挙4点と。と、ね、いうことで、まあ、広島ファンにとっては昨日はいい日だったよなという感じでありますが、えー、そのジャイアンツ今日からは東京ドームに戻りまして、えー、ヤクルトとの3連戦、えー、今日はあ解説が井端弘和さんに、えー、実況は日本放送荒川祐二アナウンサーでと、まあ、ここまで9勝3敗首位でそして今日は菅野の先発予定と、えー、一方でヤクルトは原樹里ということになっておりますがいやいやいや、なんか上の方でいい戦いをされているなという、ねえー、感じが最高で世界の私、阪神ファンからは、ね、思うところでありますがぜひショープーもお聞きくださいさいて、えー、スタジオ長官各社入ってまいりましたウクライナ情勢について、えー、一面トップからとういうところで、えー、あります、えー、読売新聞ウクライナロシアの民間人虐殺非難 G7 首脳声明制裁強化明記、えー、それからあー朝日新聞は現地のルポということであのキーウにです、ね、朝日新聞の記者の方が入っていますあの、ここ、ウクライナには、うん、この侵略の前から国末記者が入っていてもうロシアとの国境をギリギリのところまで行ってリポートをしていたりもしていましたけれども本,社本市記者、キーウへというふうに朝日は一面トップです、壁の穴、ロケット弾の爪痕というふうに出ています。それからタイロロシア制裁について毎日新聞ロシア産石炭禁輸へ G7 首脳声明発表、えー、産経新聞も G7 首脳ロシア産石炭を禁輸、えー、共同声明外相大虐殺非難というふうに出ていますでこのまあロシア産の石炭じゃあ日本国内にどれだけ入ってるかということでありますがだいたい 13% ぐらい入ってるというような、ね、記事が今日出ていますでこれに関して、えー、奈良市の,市のワッスムさんという59歳男性の方からメールをいただきましたセメント会社で働いていますと。とえー、日本はですね。このロシア産の石炭の金融に関しては、まあ、あのー、当初慎重という形になっていますが。うんまあ、岸田総理、見送りというニュースでセメントがなくならなくてよかったと思いましたとで石炭はセメントをつける作る際の主燃料でもあり、えー、そして、火力発電所から出てくる石炭灰はあかつて粘土の山を削って使っていた原料の代替になっていてほぼ 100% ロシア炭が使われているんですとだからあの、作る際の燃料にもなるしあと原料の一部でもあると、えー、それからセメント作りというのはです、ね、燃料ではハイプラスチックやハイタイヤを利用しえー、そして原料の部分でも盛戸土で問題の建設廃土や下水汚泥などの産廃物の処理で重要な産業ですとだから今あの、ね、セメントというと石灰を使っているイメージがあるんですけどそれだけじゃなくって、えー、発電所で燃やした後の。ね、石炭の灰だとか、あとは盛り土、建設廃土だとかあ、下水を処理して出る汚泥なんかも使っているんだと、であのもしロシア炭が金融になると、セメント生産もストップして、道路などのインフラだけでなく、リサイクルの面でも滞ることになって、大変問題になると思いますと、いろんなところにこれ、影響が出るんだなっていうのは、やっぱり現場の人じゃないとわからないところがあるよねと、異、えー、常にそれを思ったところです,わすむさんありがとうございます。そして気になる記事一つなんですけれれどもこれは、あのー、昨日、ねえー、おとといあたりからあ話題になっております制服が届かない問題、えー、朝日新聞はあのー、東京欄、えー、これはうん地方欄で、まあ、東京都心版の中で、えー、書いてますがせ学生服納入遅れなぜということで、まあ、これ、武蔵野市の、ねえー、制服を作っている武蔵野商店さんが、えー、納入が遅れたということで今回、そこで、えー、東京欄で記事になってます。けれどもななかなかこの原因というのが分からないということなんだけども、まあ、3月にメーカーからの納品が集中したことそれから、うん、新型コロナで濃厚接触者が出たなどで工場が止めるという、ね、連絡もあったりなんかして今までだったら1月から徐々に徐々に、えー、服が入ってきたんだけれどもそれが、えー、なかなか滞ってしまったということがあったようであります。まあ、それからら受注の予測が予測測がしづいいいととうことででああったり、えー、あるいはですね、えーあの、制服が多様化してきてるというようなことも、まあ、あったようでありますが、一つね、これ、あの、ただ、全部、じゃあ、日本で作ってるかっていうと、全くそんなことはなくって、まあ、あの、ね、えー、服に関してはもう中国産がかなり出てるっていうのはねもうそれどころかベトナムだとか、えー、バングラデシュとかもうタグを見るといろんなところの、ねえー、名前が出てますけれどもこれ中国で上海市もロックダウンしてるんでそれも影響あるんじゃないかというような指摘が出ておりますが、まあ、確かにですね、あのーまあ、服飾品に限らず、うん、中国からの原材料の遅れによっていろんなところに影響が出てるというのは家電であったりとかあ,あるいは自動車なども影響影響出てますけれどもじゃあ、それがです、ね、学生服だけ影響がないかって言ったら全くそんなことはないと、えー、でさらに、あのー、これ、ねえー、結構いろんな物流の人なんかに聞くと、えー、じゃあ仮にです、ね、コンテナで積んで日本に持ってきたとしても、じゃあそのコンテナを下ろすっていうので結構渋滞してるんだ、最近はという話もあって、まあ、この辺が重層的に重なったことが今回、この件を生んだというのは、まあ、あながち間違いではなかろうということを考えるとです、ね、これの、記者会見で社長が、謝罪をしてましたけれども、この武蔵野商店の社長だけをじゃあ、吊り仕上げるようにして記者会見をやったところで、全く問題は解決しないと、むしろこの複雑に絡まったサプライチェーンそのものが脆弱であったということを、えー、一度考え直さないといけないし、えー、そう考えるとですね、今まで安けれ安いほどいいっていうふうに言っていたことそのものが、この問題を生んだのかなと思います。はいえー、そししして先ほどど野球の話をしましたけれどもジャイアンツた投手でありました。私堀田と言いましたね。ね大変失礼しました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようござい,ます,ううすいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えーまあ、ウクライナ情勢についてね、はいえー、今日もさまざまお話しいただこうと思いますが、はいはい、あの産経のコラムでもやはりこれを取り上げていま
2: す、はいはいまああのー、日々の、ね、情勢を追っかけてもいいんだけれども、はいうん、そろそろ日本にとってウクライナ戦争、危機が何を意味するのかっていうの、まあ、考えてもいいかなと、はいまあ、勝手にふらふらっと書いちゃったんですけどね、いやいやいやいや5つあるんですよね、つうん、書いたのは5つ。うん、第1話、はいえー、これは失礼があってはいけないんですが、うん、専門家は当てにならない、ね、だって一体どれだけ多くの人が絶対ないって言うたかと、ね、僕は当てたとか当てないとかいうことがいい、悪いじゃないんだけれども、はい、やっぱり合理的に考えて、情報がいっぱいあって、間違いなくそうだよなと思ったら戦争なんかするわけないんですよ、ープーチンがだ。だって今起きてること考えてね、これが起きること分かってんだから。そね、それにもかかわらずやるってことは私も当時言ってたけど要するにプーチンが誤算する可能性がある、はい、間違える可能性がある、ね、69歳で僕の一つ上だけど、ね、何起きてるか知らないけどうそういうことを考えるとやはり常に人間は誤るということを考えなきゃいけない、はい、それを考えるのもこれまた専門家でなきゃいけないんでん専門家当てにならないとこれがでっくねだ2つ目はですね、はい、これもあの当たり前なんだけど、ええ戦力がないと守れない。というか戦えないわけですよね。はい、だって勝手にやってくるわけでしょ、そ
3: うですよね、やめて,てくれってったってくる
2: わけでしょ、ねうんうんうん、ょ戦うしかないじゃないですか、はい、それを、まあ、あの今回はっきりと示しただろうと思いますね、要するにープーチンは、あもうあの数日もあればね、企、はいえー、業まで行っちゃうとうん思ってたかもしれない、いや報じられてますけど、ね、もしそうだとしたらね、な、はいまあ、められたもんだってことですけれども、それはやっぱり十分なあ抑止力がなかったということですよね。うんで抑止力ってのはそれはあの防衛力であり、ねはい、防衛力の本質は攻撃力ですからそれがなかったというのがまあ大きなポイントですよね。はい、3つ目の、A 今回の一番戦争の中で一番特徴的なのはですね、アメリカが惜しげなく、惜しげもなく情報をバンバン出した。これイギリスの情報関係者が言ってるんですけど、これほど重要な情報をこれだけ早く、しかもこれだけ大量に秘密解除をして交渉したことはないと。それはなぜかというと、ロシア、それから国民関係者に対してね、はい、真実は何であるかを伝えるためだと、つまり真実が一番強い抑止力になったということですよね、でこれもやはりあの日本にはあインテリジェンスというか、はいね、情報機関ないから、えーえーえー、これも寂しいよね、確か、うん、今日の新聞かなんかに載ってましたよね、はい、あの日あ今日だったかな、ドイツの情報機関が、えーあのちゃんと聞いててね
3: 、それであ
2: のどうも無差別攻撃をしてたということを、ドイツの首脳府県が言ってるわけですよね、えーまああの、当然なんだけれども、それもこれも出してる、はい、ということが、今回非常に特徴的だったということで、やはり情報は大事だと、それから4番目なんですけど、えー、これもまた面白い、面白い言ったら失礼ですが。うんうんウクライナって NATO に入ってなかったですよね。そうですねということは、うんえー、ロシアがお友達でもないから同盟国がなかったってことですよね同盟国がないとやられちゃうっていうこと、うん、当たり前の話だけど、うんうん、そして、えー、NATO 諸国は同盟国ではないけれども、はい、だから同盟国じゃないから防衛義務はないんだけどしかしそれ以外のことはほとんどやってるわけですよね、ねはい、なぜかそれはウクライナが大事だから。うんあ大事だとみんな思うからですよね、うん、という意味ではやはりあの同盟があるかないかが決定的に違うんだということなんでしょう、うん、で最後、はい、これはね、うん、あ要するに自分で戦わなきゃだめ、うんねうん、ウクライナの大統領もいなくなっちゃったんですかね、うんうん、あのアフガニスタンはね、うん、アフガニスタンのガニ大統
0: 領はいなくなっ
2: ただから、うん、みんな応援するんですよ。うんうん
1: 今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さん登場です。台湾、中国など東アジア情勢を中心としたテーマでお届けします。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップ、えー、この時間からコメンテーターの方々と七時をまついでがっつりとニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦,彦さんです改めましてよろしくお願いしますお願いします。えー、まずは株と為替の動きをお伝えしておきます7日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べて87ドル6セント高い3万4583ドル57セントで取引を終ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 8.48 ポイント上がって1万 3897.30 でした。えー、そして円相場ですが、一ドル百二十四円ちょうど付近で取引されております。まああのー、アメリカ F.R.B. これから引き締めるんじゃないかということで、はいえー、警戒感あったそうなんですけれども、まああのー、時間が経つにつれてまあその辺も織り込みつつディフェンシブな銘柄を中心に買いが入ったというようなこと
2: のようです。百二十四円になった、ね。そうです
0: ね。円相場はちょっとね、えー、円安ドル高になっております、えー。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。G7 が首脳声明を発表、ロシアからの石炭の輸入禁止、段階的廃止へ。G7 先進7カ国は7日首脳声明を発表しウクライナの首都キーウ近郊ブチャなどでロシア軍が撤退した後民間人とみられる遺体が多数見つかったことを受けロシアに対する追加制裁の方針を打ち出しました石炭の輸入の禁止や段階的な廃止を含めロシア産の化石燃料依存の低減を速やかに進めることを明記しておりますえー、ロシア軍による残虐行為あるいは大量殺戮とも
2: 表現をしているとーあのブチャの、ねはい、映像は本当に衝撃でしたね、まあ、普通、ああいうことはあのーまあ、配送する、ね、軍隊の中で統、はいえーまあ、争性が取れなくなってということで起こるってことはもちろんあり得るんだけれども、はい、どうも本当に今回は、えー、組織的な、えーえー、ことだということで,です、ね、これは全、まあ、くもう。許せないよね、まあ、本当に当たり前なんですけども、はい、ですからまあこういう形で G7 が首脳声明を出すと、はい、そして外相も厳しく批判をすると、そしてまあそれよりも、何よりもね、とにかく G7 と NATO みたいなものが一緒に常に開かれるようになったって、はい、これもまあ珍しいことですよね、NATO は NATO だったし、そ、は、う、い、するとなかなか日本の出番もないし、えーえー、G7 は G7 だったけど。ずいぶん世の中変わったなという気がしますよねうんこんな形で外相がまあ呼ばれて出るっていうのはまあ今までだったら考えられなかった、うん、そうであの NATO ですね、えー NATO、それはないですね、ただ、まあうん、日本にとってはこれあの対岸の火事ではないんで、うん、これあのでグローバルに考えたらいつこのようなことが、すなわち力による現状変更が、うん、しかも全く根拠のない形で、ねうん、国際法違反で、えー、人道に反する罪で。でこういう形で行われるってことは実はウクライナだけじゃないかもしれないと、うん、そう考えた時に日本はやはりここでしっかりとです、ねはい、あの発言力、影響力これを抑えておかなきゃいけないので、僕は非常に重要なことだと思ってますう
0: ん、まあ、その意味では、やはりこの G7、今回、共同で声明を出して、もちろん日本もそこに加わってますけれども、うん、ここの補聴をきちっと合わせていくってことは大事ですか
2: 基本的な方向はね、ただ問題は常にあの悪魔は詳細に宿るわけで、はい、じゃあ詳細どうかっていうと、じゃあ、このどのくらい制裁をするんですかってあ話になるわけよねで、そこで今回は石炭の輸入制限。はい禁止段階的と、えーまあ、石炭でも確かにいいね影響があることは事実ですし、
0: 火力発電とかね、日本によって。で、サハ
2: リン1、2というふうになればね、当然、天然ガスにも影響が出るわけですが、先ほど、5つの教訓って言ったんだけど、時間がなくて言えなかった6つ目の教訓っていうのがあるんですよね6つ目が出てきました。有事には経済合理性関係ないってことですよね。うん、プーチンさんがもし本気であの経済のこと考えてたらね、ね、はい、ほらやらないのが一番いいんですよ、やるぞやるぞと言って圧力かけて、政治的な原因をして、はい、そしてあの経済的にも不利益にならないようにすると、だこれやってですよ、はい、何が起きたかったら、もう。ロシアの経済、めちゃくちゃになったじゃないですか、うんうんうんね、これまだそうそう、ね、まだ序の口でね、はい、これからロシア国民、相当耐えなきゃいけないわけでしょ、さらに言うと、まあ、NATO も結束しちゃったし、ウクライナの、うん、軍の過小評価をした、いろんな、まあ、間違いをしたんだけど、はい、最大の失敗は、ですね、うん、やっぱりあの経済合理性では物事が動かないっていうことを理解しなかった、我々も下手すって忘れるわけですよ。はい、だかからねこれあのエネルギーのの問題かもしれないの問題かもしれないけれども、うん、じゃあ、本当に彼らが経済的に考えたらやったかったら、らやっぱりやるんですよ、うんうんうん、関係ないから、うんうん、経済効率で吹っ飛ばして、えー、そう、吹っ飛ばすんですよね、うんうん、でバイデンだってそうで、こ、え、れ、え、あのー、ど,んどんどんどんどん経済制裁するわけでしょ、はい、そして金融も止めるわけでしょ、ええ、こんなことしたら、まあ、世界経済、本当に揺らぎますよね、うんうんうんうん、でもそれでもやるんです。な、うんうん、なぜならば、うんうんうん、有事には戦略的な合理性の方が優先するから、このことを我々は規模に命じなきゃいけないとは思いますね。もちろん,んあの、平時だったらそれはいいんですよ。だから有事には違うロジックがかかるということは忘れなきゃいけ,忘れゃいけないということね。あともう一つはやっぱり、はい、エネルギーっていうのは、えー、平時には、マーケットだけども、はい、有事には政治的に決まるよねる。だってもう供給自体が政治的に決まってるじゃないですか、今。ええええええ、ですからそす、ね、その意味ではまた難しい時代がやってきたなという気がしますね。うん
0: このエネルギーに関しての有事は政治的に平時は市場で、はいはい、中東の話で三宅さんよく話してますけど、もう
2: 中東だけじゃないです、ね。もう二十年ぐらい喋ってますけどね、えーえー。いつもこうなるんですけどね。た、う、だ、ん、もう平時の時は忘れちゃうんですよ。確かに。えー、で、今だけど九十五ドルぐらいまで下がったでしょう。ああ、一バレルあたりの値段が。えー、原油価格ですから、少し一息なんでしょうけれどもね。うん、まあ、これ
0: ね、あの、それこそ、都市ガスの会社などは、いや、これロシアから入ってこなくなったら供給だってストップ。するとみたいなことを言っていてだからサハリン2からは LNG を入れるんだというふうに主張してますが
2: 、うんはいまあ、それはそれでいいんですが、えー、短期的にはねには、ただ中長期的に考えたときに、はいまあ、ドイツの場合も同じだけれども、えー、ロシアのような国に、ねうん、本当にあの重要なエネルギー源を依存していいのかと常にロシアがだめになったときには他の手が。打ててるようにしておかないともちろんお金がかかりますよ、うんえー、コストがかかるから、えーえーはい、経済的合理性ではないんだけれども、それをやるかやらないかというところが安全保障危機管理のポイントなんですよね、そのことを今回、我々は思い知らなきゃいけないんだろうなとう、つくづく再び思いました。
0: さあウクライナ情勢について、はいまあ、あこうなってくると、もうね、経済的合理性で何か判断するというようなフェーズでないというところ、はいまあ、これね、この先も含めて、そうですね
2: 、まいろんな見方があるんで、はい、でロシアの考え方っていうか、プーチンさんが何を考えてるかっていうのは、本当、正直言ってわからない部分があるはずなんです、ですから、あまり確定的なことを言えないんだけれども、はい、大きな流れとしては、うん、まず戦争目的が変わって、かかどうかという議論がまずあってもともとキエフなんか取る気なかったんだっていう人もいるんだけど、えー、さあ、どうかなって、えー、やっぱあの,兵,の動き兵力の動きを見ていると、はいえー、わずか15万20万弱の部隊で、えー。そして東と、うん、それから東北とそれから北から、うん、攻めてるわけですよね、はい、特にキエフを取ろうとしてかに見える部隊は、うんえーえー、ベラルーシから入ってるわけだ、そうですねねはい、いくら友好国かもしれないけど、はい、ああの別の国のとこからね、うん、そこで演習しててそれで入ってくるっていうんだから,、うん、ほら準備不足ですよね、うん、ですからその意味ではあのぜ全面戦争ではないんだけれども全面攻撃ではないんだけれども、はい明らかに準備不足ですよねでそれで北はもう諦めて、えー、全部撤退しました、はい、でキ,エフキーウにはもう脅威は少ないです、うんうん、ただ、はい、これからまたやり返すって可能性はゼロじゃないですよね、えー、でおそらく今のやりたいことはですね、はい、プーチンさんは、うん、まあ、簡単に言うと名誉ある敗北と言ったら失礼だから名誉ある出口を探してるわけですよ、はい、要するにこれで負けちゃったゴベンチャーじゃ済まないからねあの人は国内も済まない国内も済まないと思うんですよだから勝ったってことにしなきゃいけない、はい、だけど勝ってないから、
3: はい、
2: そうするとどうするかっていうともうキエフは諦めるキーウは諦めてじゃあこれからは東部であそこを取った部分をもっと増やしてそれでやった見ろとこれであの新しいね領土にするかどうか知らないけど、勝ったんだとこう言わなきゃいけないわけだ、だけど、実際はどうでしょうね、もしキーウのー脅威が減ったんであれば、当然、はい、ウクライナの主力も東に行きますよね、えー、そうすると簡単には取れないとなるとで5月の9日がやってくると,、はいと戦勝記念日、戦勝記念日がやってくると、まあ、その日があの大事どのくらい大事かは別としてね、はい、軍事的にそこまで持つか。いろいろなことを考えると、非常に今辛い状況だと思いますね、そしてやっぱりアメリカ、NATO 諸国がやっていることは、確かに直接は、はい、あの戦闘には入っていないけれども、うーうん、しかし実際には。それ以外のことは全部やってるんですよねそし,てしかもあの今の戦争っていうのは陸海空だけじゃなくて、はい、それに、えー、サイバーと、はい、宇宙と,宇宙と電磁が入ってるわけですからそれに情報があって7つの僕は戦域があると思ってるんで特に今回は情報戦が強かったわけですけれども、はい、これでなかなか、ね、あの見我々の見えないところで相当の戦闘が。行われていると、新しい概念のね、はいえー、昔であれば、だから戦争放棄という観点、国際法から言ったら、それがその戦争行為なのかどうかってのは分からないかもしれないけれども、しかし実態としては、相当ドンパチでない戦闘が行われていると。そそれでそれでにかっロシアが勝てなかったということだと思い
0: ます。うん、三国さん今ご指摘のその戦国際法でいうところの戦争でないというのはいわゆるグレー
2: ゾーンの部分とかそ,う、ね、そういうことですか。グレーゾーンそれから関係を直接交えないけれどもという。もともとそれはロシアが一番得意で、2014年にはそれで成功してた体験があるったし、あのジョ,ジョージアでもやったしね、はい。だけども今回はお株を取ったというか、うあのナトー側特にアメリカが本格的にそれをやったんですよ。でそれはやっぱりね、あのアメリカよく研究してるな。という気が今のところですようそう
0: あの前の倒幕長だった川野勝利さんに電話でお話を伺ったときに、はいはい、これだけショート名のつく人たちがロシア軍死ぬのはおかしいというか、うん、やっぱりそこはアメリカだとかなんだとか、いろんな情報がここ、そこだ、ピンポイントでっていうのが、いろんな情報が入ってきてるんだという指摘があり
2: ましたうね、なかなかあのそもそも秘密の通信ができないぐらいだから、相当みっともない戦争なんですよね、ロシアにとってはね。だから将軍様がどこにいるかバレちゃうわけだから
0: ねうんおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです国連人権理事会がロシアの資格停止を決議中国や北朝鮮は反対国連総会は7日午前から緊急特別会合を開き国連人権理事会におけるロシアの理事国資格を停止する決議を賛成多数で採択しましたロシアはウクライナ侵略後初めて国連機関の資格を奪われることになります投票の結果は賛成が93反対24棄権58中国はウクライナ情勢をめぐってロシア軍の即時撤退や人道状況の改善を求める過去2回の総会決議でもいずれも棄権をしましたが今回は反対に回ったということですアメリカと対立が目立っている北朝鮮やイランシリアも反対をしておりますロシアは不法な決定と批判をし一方でバイデン大統領は歓迎という声明が出されております、まあ、これ、実質
2: 、ね、的に選挙に影響があるとは思わないけれども、はい、やはり前141だったですよね、非難決議が,、ねええ、がそれで人権のところでは93、まあ、うんある程度減ったとはいえやはり国連の安保理の非常,あ常任理事国で拒否権を持っている国が、これだけ孤立するということはね、これ極めて重要なことだと思います。中国もこうなりますよと。下手すればと、はい、そういう意味ではあのこう、政治的な効果はある、まあ、法的にはね、こいようん、要がいまいがあの決議の拘束力はないですから、安、は、保、い、の決議しか拘束力はありませんので、うんえー、ロシアがそれを拒否権を使えばそれで終わりなんだけども、はいまあ、政治的には大きな意味があると思います。うん
0: さああこの辺りも含めてです、ねまあ、あのロシア軍、ウクライナで民間人殺害ということを国際的にも非難されておりますが、えー、この時間、えー、ロシア党政治のご専門、えー、慶應義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんと電話がつながっています広瀬さんおはようございます。
4: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします
0: 。さあ、あのこの人権理事会の資格停止決議でありますが、うん、このあたりヒロさんどうご覧になってますか
4: 。はい、まあ、今あの宮崎さんがおっしゃったように、ま非常にこう重い意味があると思いまして、うん、やはり今回あの国連のそう。常任理事国であるにもかかわらず、まあ、国連のこういう重要な組織から排除されたというのは、まあ、極めてまあ甚大なことで、まあ、国際社会からのロシアの孤立というのをいよいよ明確にしたものと思います
0: 、うんうんまあ、これで、ロシア側がと,とりあえず今のところ、反応はまあ不当だというふうに出てますけれども、何か行動に変化はありそうですかね。
4: く行動に変化はないと思うんですねで、まあ、今回のこともありますけれども、今までのご経緯から見ていくと、はい、それこういう何か組織から排除されたときというのは、まあ、非常に今ロシアとしては痛いところであるはずなんですけれども、対、は、外、いまあ、的にはまあ強気な姿勢を貫くといいますか。まあ、これまでも例えば G8 から除外された時もですね、はい、あの,何のことはないというようなことを言いましたので、まあ、少なくとも表面的には、まあ、何事もなかったかのような姿勢、まあ、を
0: プーチン氏も含めて、ロシア、次の一手というと、何が考えられます
4: か、はい、まず軍事的に、まあ、ウクライナ東部、南部を押さえつけてくる、そこが一番大きいポイントになってくると思います。うーん
0: えー、スタジオにはあ三宅邦彦さんもいらっしゃいます
2: はい、えー。プーチンさんはいろんな噂が流れてますよね病気だとか、はいえー、少しあの大丈夫なのかという人もいるう、ね、どうですか
4: どう思われます<笑>あまあそうですね。最近その体調説が非常にいろいろ出ておりまして、はい、で、まああの甲状腺がんだという話がまあ明確に出てしまっているわけなんですけれども、うんうんうん、まあ確かにここ数年、まあ、プーチン大統領の体調についてはいろんな疑惑が出てておりまして例えばパーキンソン病を患っているのではないかであるとかまたがんではないかという話も私もヨーロッパ水からチラチラと聞いてはいたんですねなのでまあそういうことがあの今回のまあ非常に非人道的な行動をとるという決定の背後にあった可能性というのはやはり否めないということはあるかもしれないです。
2: ああだけど、が、ね、んになったからってひど非人道になるというのは、ま、わからない話だけどむしろあれじゃないですかロシア軍の,その統制かどうかわからないけどもう組織的にああいうその日常的に非人道的なことをああいうふうにやってるという。いう説もあるんですけどね、例えばチェチェンもそうだし、うんはい、それからシリアでもそうでしたしね、うん、そこら辺はどうなんでしょうか、そのロシア軍というのは、あの普通の軍隊と違う部分があるんでしょうか。
4: 軍と秘密組織、要するに諜報組織みたいなのをちょっと分けて考える必要があるかと思うんですけれども、うん、組織的な部分については、まあ、FSB などの諜報組織が深く関わっている部分があると思います、で今回も民族、ね、う民族浄化というような言葉も、まあ、ロシアの報道から出ておりまして、はいまあ、そういうところを考えると、まあ、相当組織的にやった部分はあると思います。で他方で、まあ、こういういにまあ、よろしくないんですけど、民間人の殺害、しかもこう非常に残虐な手口を使うようなやり方というのは、これまでも何度もやっておりまして、チェチェンでもシリアでもロシアはやってきました、なので常等手段であるというところも言えますしまた今回、非常にこう未熟なあのまあ徴兵の若い兵隊が相当つぎ込まれていて。そういう若いい若人たちがですねもう自分がいつやられるんじゃないかという恐怖から、まあ、例えば動くものなら何でも殺してしまったと、なで犬や猫なども非常に惨殺されているようなこともあったと言われておりまして、まあ、そういう部分もあったといろんな部分があったようなあの形で、非常に結果として残虐な、まあ、虐殺が起きてしまったということが言えると思います。
0: それからあの日本も関わるところで気になるニュースなんですがあのロシアの国会の中で、えー、北海道だって取るぞというような発言があったというような報道がありましたがこの辺っていうのもこれロ,ロシアはそこまで考えてくるもんなんですか
4: まあ、確かにですね、まあ、かつて、第二次世界大戦後にスターリンが北海道の半分を取ろうとしていたというような説がありまして、はいうん、あの全くまあ火のないところに君は渡さないというわけではなく、根拠はあるんですね。うんまあ、ただ今回の情勢から見てまあそれは非常に現実的ではないかなと、でまあ、今、ロシアはもうウクライナですらまあ取れずに、まあ、極東の軍もどんどんウクライナに回している状況です、はい、でそしてまあ今、まあ、仮に北海道にということになればさすがにアメリカも日米同盟を発動して米軍が入ってくる可能性がま,あまず高いと、そういうところにです、ね、手薄な極東の軍をロシアが回せるかというと回せないと思うんですね。なのでやはり今こう軍事的に非常に、まあ、ロシアも火がついてしまっているのでそういうラディカルな発言というのも出てしまうと思うんですが、はいまあ、現実見やすいいかと思いますうん
0: でこの先なんですけれども、まあ、東部や南部の戦線に、まあ、ロシア集中するという形でその5月9日の戦勝記念日には勝ったぞという,こう宣言をしたいんだみたいなことが報じられてもいますけれども今後って、まあ、そのシナリオで行くんですかね。
4: うんまあ、生かせるのだと思いますで、生かせるというのは何も5月9日が終わりというわけではないと思うんですね、でとりあえずの勝利宣言はする可能性というのがまあ,あると思うんですが、その時の勝利の,あの定義というのは、やはりウクライナ東部をしっかり取った。そして、クリミアをしたととといいうところになってくると思いますで、まあ、今回の戦闘において特にウクライナの交渉では、まあ、ウクライナの中立化、非軍事化ということとともにです、ねはい、のロシアとしてはクリミアの、まあえー、主権をきっちりと、まあ、ウクライナに承認させるそして、ウクライナ東部については、まあ、これまではその、えー、ドネツク、そしてルハンシクともに 40% ぐらいしか、まあ、進路派が制圧していなかったわけですけれども、はい、州の全土を抑えた形でそしてまあ独立をさせるそこまでウクライナに認めさせるということが、まあ、今回の一番抜本的な問題であったわけですけれどもおそらくそこだけは、うんあのまあ、なんとかです、ね、実現してでそこを勝利宣言にしてで、まあ、余裕があれば今後もまあ、ーウ制圧も想定した状態でさらに戦闘を続けるというような可能性が高いのではないかと思いますけれども逆に5月9日まででも。はいあのドネツク、ウルハンシク全土を制圧できるかというと、まあ、相当疑問です。というのは、これからですね戦闘のフェーズが変わってくると思うんですね。で、今までは相当北部でも激しい戦闘が行われていたわけですけれども、はいまあ、ロシア軍も相当投入されていましたし、ね、またウクライナの精鋭軍が全部北部に投入されていたんです。う
3: まあ、しかしこれ,からこれが東部に
4: うん、東部に移ってくると思うんですね
3: 。で、さらにロ
4: シアは、人海戦術に入ると思われまして、はいまあ、6万人の予備兵を投入するであるとか、まあジョージアに展開しているロシア兵をまあ投入する。で、さらに、まあま、まあ、その、アメは、はい。え、アメリカ、はい、皆さん、お時間来てしまいました。どうもありがとうございました。<笑>
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田康事の OK 工事ーーアップ、今週のコメンテーターの皆さん振り返っていきます。4日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、5日火曜日はジャーナリストの長谷川幸宏さん、6日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん、昨日木曜日は明治大学准教授で経済学者教授教授、ごめんなさい、教授だ<笑>ついなんか口が慣れてしまって、すいません、大変失礼しました。ごめんなさい。はい、え明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、そして今日金曜日は外公評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんとお送りしています、はい。この後のキーワードはオーカス、そしてスクープアップはメジャー開幕直前。アナハイムに行くにはどうすればいいのかということで、えー、現在ロサンゼルスにいらっしゃる航空旅行アナリストの。鳥海孝太郎さんとつないでお話を伺っていきます。はい
0: 、そして来週のコメンテーター十一日月曜日中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。十二日火曜日地政学戦略学者奥山正さん。十三日。水曜日数量政策学者高橋洋一さん、十四日木曜日はロンドンおイギリスからご登場ですね、えー。慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん、そして十五日金曜日は評論家宮崎哲也さんです。地上波日本放送はもちろんポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでのチェックもお願いいたします
1: 。はい、そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート二千二十二のお知らせです。日本放送の報道記者が政治経済事件や災害ななどを日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています今週はロシアのウクライナ侵攻から40日ニュースで伝えきれない最新事情担当は日本放送の遠藤達也記者です引き続き飯田浩二の OK 工事アップをよろしくお願いいたします
0: ,しいいします、えー、では続いて、えー、<笑>教えてニュースキーワードですオーカスオーカス、アメリカ、イギリス、オーストラリアの安全保障の枠組みでありますが、5日、ここ、この3カ国の首脳が声明を発表しまして、極超音速ミサイルと電子戦力に関する新たな3カ国協力を始めることにしたと伝えております。極、ま、超、あ、音速ミサイル、音速の5倍以上早いということで、そして低い高度で核弾頭の装着も可能、ゲームチェンジャーになると見られております。まあ、この極超音速ミサイル、それこそロシアがウクライナで使ったんじゃないかとも言われるものでもありますが
2: 、えーまあ、確かにあの日清月報ですからこういうことは大事でしょうね、はい、今、あと電子戦力という話がありましたよね、えーえー、もうこっちのほうが大事だと思うしあの、まあ、個々の最新兵器の話も大事なんですけど、うん、私がこう見てるとね、はい、今回、オーカスがこれだけ進化をしているってことは、オーカスってね要するにアメリカとイギリスとオーストラ太、ねはい、平洋戦争で日本が戦った相手ですよ、
3: ああ、確かにそうで,す、ねね
2: 、で、オーカスがこういう形であのまたあ新たになんて軍事同盟として復活するってことは、誤解を恐れずに言えば、アメリカは本気で戦う体制を作ろうとしてるってことですよ、うん、要するに単、うんうん、なるプロパガンダじゃないってことですよね、その中でもちろんミサイルも大事だけれども、はい、電子戦っていうのは、極めて重要ですよねで長い目で見ると少なくとも南シナ海で変な島を人工島を、ねはい、作ったとはただの言わなんだけども、えーえーそ,うん、それであの日米だけじゃもう足りないということで、えー、アメリカはこのダーウィンという、ねはい、オーストラリアの,あの北部にある港ですね、うんはい、実は日本もあの、えー、攻撃した場所ですよ。真珠湾とともに,です、ね、にあの実はあそこも攻撃しているので、えー、それ置いていて、えー、そこにアメリカの海兵隊を、はいまあ、置いていくと、えー、でそれを、まあ、中国が必死でこうなんとかモニターしようとしているという状況なんですが、ねえー、そうすると、ね、この状況は、ね、やはりアメリカがあの相当本腰を入れているなということの、まあ、一つの結果だろうというふうに見るべきだと思いますね。ねですから確から確にこここの技術が進化して、兵器が導入される、されないっていうのも大事だけれども、はい、やはりあの中国を念頭に置いた、うん、包囲ももちろん包囲なんかできませんけどね、ええええ、やる気っていうのは相当見えてきたなっていうのが、やる気あを見せるだけでいいんですよ、それだけで抑止になりますからね
0: 、はい、三宅さんのそのね、産経のコラム、うたわれどおうちもありましたが、うん、まさにその同盟というもののそうそうそう。力であったりとかそうそう
2: うう、これはね、やはり、あの、英語でやれるからね、彼らは。ああ、共通言語でやれるから,ですから、一つの軍隊に非常に近い働きができるんじゃないですかね。他の国、うん、なぞったって、こんな国に、英語だけじゃない国、いいありましか、ね、かうすかね、うん
0: 。今日のキーワード、オーカスでした。今朝のコメンテーターは、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦,彦さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。お願いします。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップメジャー開幕直前アナハイムに行くにはどうすればいいのかアメリカメジャーリーグが日本時間の今日開幕しております注目、このあと10時38分からのエンゼルススタジアムで行われるエンゼルスとアストロズの開幕戦大谷翔平選手は1番指名打者兼ピッチャーで先発出場することが発表されました。えーまあ、今シーズンから新ルールで先発投手、降板した後も DH 指名打者として残って出場できるようになると、まあ、いわゆる大谷ルールというやつで、うんえー、提供されるということでありますでこの時間はです、ねえー、ロサンゼルスにいらっしゃいます航空・旅行アナリスト鳥海幸太郎さんに、まあ、あ海外渡航を今やるとしたらどういったことが起こるのかというあたりも聞いていきたいと思います。宮城さんもコロナのさなかに、はい、これねあの、ワシントンでしたか、まあ、あのアメリカに行かれて、まあ、これね,まね、いろんなところの人と話すっていうのは大事なことですもんね、ただ、あの時っていうのはあれ、あれ、去年でしたっ
2: け、おととしでしたっけ、そう去年でしたね、大変でしたよねえー、もうひどい目に遭いましたね、<笑>本当に、でももっとひどい目に遭ったのは、うちの女房でね、えーえーえーえー、サンフランシスコ行って、はい、帰ってきたら、隔離。うんあ,ーうんうん、あのいわゆるオミクロンのやつです、ね、ああ
0: 、今年の頭ぐらいっていうのは。で、
2: どことは言わないけど、はい、6日間だ
0: ったかな。ああ、あれはあかなり。そうですよね、うん、去年のまあオリンピック前の段階だと自宅隔離がオッケーだったけどそうあのオミクロンの時というのは自宅ではなくねっていう話
2: ですね本当、うんうんえーえー、に冷や飯が出るんですよね冷や飯が出る、えーうん
0: 、でその辺がじゃあこのね、えー、マンボウも開けた今どうなっているのかうというの、ね、ずぶんよくったみたいですね,ね、えー、含めて航空旅行アナリスト鳥海光太郎さんとつながっています鳥海さんよろしくお願いします
5: よろしくお願いします鳥海です
0: えー、今、アナハイム、お天気、いかがですか
5: 快、えー、晴ですね、ちょっと風はありますが、えーえーと、気温もこれ、間違いなく30度超えていまして、えー、と風よく、なんか熱風を浴びてるかのような形で、あたえー、今、外で話そうかと思ったんですが、あまりにも暑いので、えーえー、と中には、
0: えー、あなクほラ蔵<笑>の聞いたところでと。ははい、これ、どうですか、今回の出国に関しては、スムーズでした
5: そうですね、あの出発前の手続きというのが、はいえー、といくつかあるんですけど、それさえクリアをすれば、うんうんえー、とアメリカ到着した時は、もう普通に入国審査し、何の検査もなく、えー、すぐに行動できるということで、うんえーと、一番大変だったのが PCR 検査ですね、でアメリカは、えー、と去年の時は72時間前を切った段階から日本を出発する、はいえー、受ければよかったんですが、うんうん、今はです、ね、前日か当日しか認められないということで、うんえー、と私、昨日の夕方のの便で日本にったんですけど、はいえー、といわゆる、えー、と水曜日か木曜日に、えー、受けないといけないと、うん、前の日からしか受けられないので、えー、と検査結果もだから4時間、5時間出るところで受けないといけないというので、はい、かなりそこが大変でしたね、あとワクチン接種証明書というのは必ず必要になりましたので,、えーえーえー、で、これもマイナンバーを持ってる人は、スマートフォンで簡単にも5分かからずにできるんですけど、ど持ってない方は、これ、あの、役所の方に、市役所の方に行って、はいえー、発行してもらうのに、早いところは当日なんですけど、遅いと2週間、3週間、そんなに早いと。おー、そんなかかん、えーえーえ
3: ー
0: 、こ
5: れが2つ、やっぱり一番大変だったところですねなるほ
0: ど、しかし、PCR も当日とか、もう直後に出るみたいなやつっていうのは、結構、これ、お金かかりますよね。
5: そうですね。私も羽田空港のあの国際線の方の第三ターミナルのこあるところできましたけど、はい、ええー、とですね。でも去年行った時に、うんうんうん、ええー、と三万九千円したんですけど、<笑>はい、ええー、と今年はね二万円まで今下がりました
0: 。ああ、なるほど。はい。これどうですか。航空便混んでました
5: 。ね、ええー、とですね。私はあのジェルグループの LCC で ZIP AIR というええー、去年あのアメリカのオロサンゼルス便にできたところで片道普通、えー、エコノミークラスで。4万円程度で、ビジネスクラスでも10万円程度で行ける航空会社で行ったんですが、えー、今回は、えー、と片道で40人ちょっとですね、の数はんなるほど、はい、やっぱりすご、ね、い。といエことで、a n a はね、結構乗っているようで、ス、は、ト、い、アジアとかから日本乗り継ぎでアメリカに行くっていう方が多く乗っていて、はいあの、8割ぐらい乗ってる便もあるというふうに聞いてます
0: はあ。日本から乗るっていうわけじゃなくって、そうですか、乗り継ぎでっていう人が多いんですか、今は。ね、うんでこれ、まあ、ちょっと気の早い話ですけれども、帰りの準備として、これ、入国の際というのは、日本に帰ってくるときというのは、どういう準備が必要ですか
5: そうですね、帰るときも、えーえー、帰りの便の出発する72時間を切った段階で、現地で PCR 検査を受けなければいけないと
3: 。ですので、
5: 出発前に、これの予約も済ませとかなければいけないですし、はいえー、と日本はあの、えー、と鼻の、まあ、綿棒を突っ込む形で、えーはい、やるような、まあ、検査方式もあのしっかりその検査方法というのも決められたものがありまして、えー、その方法を間違えると、えー、飛行機に乗せてもらえないということがあるので、はいえー、とそういった点にも細かく注意する必要があるというのがありますね
0: じゃあ、もうそういうのを分かっているお医者さんというのを事前に探しとかなきゃいけな
5: いと。そんなのは空港内にある PCR 検査っというのは比較的その日本の書式にも対応してますので、えー、と私もあの滞在中にあの飛行機乗らないですけどロ、はい、サンデルス国際空港の方に行って受けるという感じになりますね。あー
0: これ、72時間を切ったところでって言うじゃないですか、これ、例えばなんですけど、はい、悪天候だったりとか、機材トラブルとかで、瓶がなくなっちゃったって言って、1日遅れになりますって言ったら、もう一回これ、受け直さなきゃいけないとか、そういうことなんです,か、えー、そう
5: ですね、特例がありまして、もともと予約した瓶が遅れた場合、24時間まで受けると、えーえー、それはあの大丈夫です、それ以上遅れた場合はもう一度受けなけ
0: ればいけないということになりますなるほどあとワクチン証明とか、その辺も必要ですか
5: えーとですね、日本に帰国する場合に、ワクチン接種証明、3回打ててる方に関しては、帰国して空港であの抗原検査を受けるんですけど、はい、それが陰性であれば、もうその時点から自由です、で2回以下の場合、まあ、アメリカの場合は2回打たないと、そもそも入国できないので、はいえー、と2回の方はあの自宅で3日間の自主待機ということで、外には出れないと。いう形ですね回数によってこの帰国後の扱いも異
0: なるということになりますねなるほどわかりましたちょっとあのお知らせお待ちいただいてですねでこの後いよいよ大谷選手の話も聞いていきたいと思いますので、えー、少々お待ちください引き続きよろしくお願いします
5: よろしくお願い
0: しますここだけニューススクープアップ出入国に関しての話をまずいただきました
1: この時間はニュースエンタメピックアップをお送りしますスポーツ紙はこの後アメリカメジャーリーグ開幕戦に先発出場する大谷選手の写真が一面を飾っています。リアル二刀流ータイム10時38分。一番投手で大谷5年目のシーズンの開幕ということで、先ほどからご登場いただいているロサンゼルスにいる航空旅行アナリストの鳥見光太郎さんとお電話つないで現地の様子もまた伺っていきたいと思います。えー、そしてですねえー。大谷翔平選手ですけれども、この後日本時間で行われる、えー、エンゼルスタジアムで行われるアストロズとの開幕戦に一番指名打者兼ピッチャーで出場することが発表されたとのことですえー。それではお話を伺っていきましょう。鳥海さん、はい。よろしくお
5: 願いします。よろしくお願いしま
1: す。あのエンゼルスのチケット売れ行きの状況いかがですか？
5: そうですね今、私、30分前にエンゼル・スタジアムの,方のチケットオフィスの方行ってみましたけど、はいえー、と今日の入場券はすべて売り切れということで、でエンゼルスはあ,のあんまりあの順位的には上ではないので、他のチームに比べると、大体空席がほとんどの試合であるんですけど、えー、と今日はまあ満席ということで、えー、と昨日ちょっとネットで確認したと、きのもあと数席かなっていう感じで、打、えー、ってたかなということで。えっと、僕はまあ3月の14日にチケットを購入したんですけど、はいえっと、その時点ではあの普通に買いました、う
1: ん、まだちょっと試合前ですけど熱気といいうのは現場かかがですか
5: 、えっと、今、ああ試合開始3時間前ぐらいになりますけどす、ね、まだあの駐車場がやっとオープンしたぐらいで、うんえっと、日本人の方が少しスタジアムの周り大谷選手のユニフォームとあ,ーあと、地元の方はあとあのマイク・トラウト選手のユニフォームを着ている方が多いですね。大谷かトラ,トラウトっていう感じの、えー、姿がありまして、今、近くの喫茶の店とか、あのー、パブとか見てみましたけど、少しずつ人が集まり始めている感じです、ね
0: 、おこれお、あの周りの人たちってマスクして
5: ますいや、ほとんどしてないんです、かお店の飲食店の中も、えー、私、去年の8月もこちら、のンゼルスタジアム来てるんですけど、ああその時以上にもう、あのー、緩い感じ。なってます。つけてるのは店員さんだけです。なるほど
0: 。あのその時
5: にも皆さん付けてる感じですけど
0: ね。ああ、なるほど。あの、はい、去年ね。8月にいらっしゃった時は、最後の最後に確か大谷のホームランを目の当たりにしてたと思います。けれども、今回何期待しましょう。はい
5: そうですね、あのーまあ、今日の開幕戦で、まあ、先発かつ1番 DH ということで、うん、やっぱりホームランと勝ちを両方一緒に見たいと<笑>それで、まあ、今回はもう早い段階で予告先発が、まあ、発表されたということもありましたので、はい、やっぱり地元の熱気のはすごいですね、このエンゼルスのチケットがソールドアウトするというのは本当に珍しいことなので、なるほどそれでやっぱりエンゼルスは今年あのワールドチャンピオンに前回になってからちょうど20年なんですよ、2002年に前回ワールドチャンピオンになって、なるほど、ですので、今年期待をしたいというところはありますねうん
0: 分かりました、いや、あのお忙しい中で、えー、ありがとうございました。
5: はいいありがとうございますぜひま
0: たあの大谷の様子伝えてくださいありがとうございましたありが
1: とうございました、はい、試合楽しんでください
0: ,い,い、
1: はい、以上ニュースエンタメピックアップでしたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップ